0: Sejam muito bem-vindos a mais um Expresso da NBA, hoje Estação Trade Deadline 2023, é, vamos falar um pouco dessa bela troca que, dessas belas trocas na verdade que tiveram e você vai saber tudo, tudinho, tudinho com a gente agora e não é só saber, ah, mas eu já sei que o que o fulano foi para o time do Cicrano, Cicrano. Eu sei que você sabe disso. Só que você não sabe como ele já atuou. Sabia que ele já atuou? Aí, tá vendo como você não sabia de tudo? Agora você vai saber. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Não é mesmo? Sérgio Maurício, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada. Oi, galera. Né? estamos aí para falar de mais um pouco aí da, da, da trade deadline. Né? De fato, agora explorar o que foi que aconteceu, até porque já tivemos aí, porque tivemos uma pausa grande, né? Apesar da trade deadline ter, ter sido há, há duas semanas, tivemos uma pausa do All Star, né? Então, praticamente as equipes ali tiveram é, um jogo no máximo. Com seu, com seu elenco pós-trocas, né? Até porque no dia das trocas, ali, logo na semana das trocas, tá todo mundo fazendo as malas, tá todo mundo viajando. Então, a maioria das equipes ainda não contam com os novos atletas. Então, agora a gente já tem pelo menos um, um parâmetro inicial de alguns, outros não. Mas agora a gente pode falar um pouquinho melhor sobre como essas equipes podem evoluir.
0: Exatamente. E você é o nosso convidado, já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal e vai participando desta nossa transmissão desse nosso Expresso e claro, queremos ver aí a sua opinião, que será sim respondida, só que pelo ADM, não por nós aqui nesse momento, até porque está sendo gravado nesse momento, então a gente não sabe o que você vai perguntar, a não ser que a gente bole umas perguntas, que a gente imagina que vocês vão perguntar, mas pode ser que a gente não acerte as perguntas que vocês iam perguntar e responda o que vocês não perguntaram, e aí ia ficar uma pergunta meio sem perguntar, e a, a perguntação com a pergunta que não faz sentido nenhum ter perguntado. Entendeu, Sérgio?
1: Entendi, entendi, entendi. entendi. E bem. aí depois disso a gente vai dobrar
0: a meta. Exato, é o que é o importante. Vamos lá, começando com a troca... A troca não, né? O retorno de Gary Payton segundo volta aos Warriors, né? É, e o Portland recebe Kelvin Knucks e cinco escolhas de segunda rodada do draft.
1: É, Elgão uma, uma troca que chegou a envolver Três times, né, também né? Ainda teve a, 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 a equipe do Knicks E tudo mais é, Foi quase que uma troca emergencial Essa troca era pro Warriors, de fato né? É, eles queriam trazer de volta O Gary Payton II Porque foi o cara daquele link daquele de segunda unidade da equipe do Golden Station Do título do ano passado que mais deu certo que mais dava consistência, principalmente para a parte defensiva da equipe. Em alguns momentos, ele chegou a finalizar jogos em quadra tá? com a equipe titular. Então, ele, de fato, era um cara importante para essa equipe do Golden State, que pagou o preço né? que a gente já imaginava da, da questão do salary cap, de não conseguir manter os seus atletas de segunda unidade com isso, né? O time caiu bastante de produção, confiando apenas nos jovens nessa né, essa temporada e voltou a ter aquela sobrecarga em cima do Stephen Curry e tudo mais. O Jordan Poole não está rendendo como, como antes, o Klay Thompson ainda, né? É, 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 ainda é inconstante também, dependendo da partida. Então é, é, o Gary Payton é quase que, de fato, um, um grito né, de salvação da equipe do Warriors para voltar aos playoffs, né? Porque aí a gente sabe que a partir daí a história é outra, né? Mas o que precisa é se consolidar ali e a volta do Gary Payton é importantíssima.
0: Olha, eu... eu o Sérgio é muito mais entendido do que o de basquete, né? É, por isso que ele é o um especialista da área, mas eu vou falar uma coisa para você. Um time que grita por Gary Payton segundo... <risos> desculpa, não merece para lugar nenhum. Com todo respeito ao Gary Payton, ah, é um bom de segunda unidade, gale, 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 gale. O, o Golden State sofrendo com lesões, sofrendo com lesões, né? do, do Cleiton já sofreu, do, do Curry já sofreu, enfim, e aí você vai gritar por um cara de segunda unidade, porque não pode mexer no quinteto, não pode mexer no meu quinteto, campeão, não mexa nele, pelo amor de Deus, não mexa, não façam isso, <risos> não mexam no meu quinteto, ah, gente, pelo amor de Deus, vai ó, vocês têm que lembrar de uma coisa, mas lembrar de uma coisa, Ali, ninguém é garotinho mais, não, gente. Ninguém mais tem duas temporadas para correr, não. Não tem mais nem isso para correr, não. Vocês. Enfim. Vamos lá. É urgente. É, é, o Gary Payton não pode. Não, não é nada urgente, é, é aquele negócio, né? É, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. É, trazer o Gary Payton. É, foi um sucesso, mas morreu o paciente. Ó, da analogia. É, ué. Ó, o Clippers com o Hornets, troca... Deus me defenderá aí. Quem que aceita uma troca dessa, Sérgio? Fala pra mim. Plunley é, cara, eu... nos Clippers, Jackson nos Hornets. Cara, aí o Los Angeles Clippers recebe o... o Mason Plunley e o Charlotte recebe o Red Jackson, que nem fica com eles. É... Ele, ele chegou para
1: a equipe do Charlotte né e já pediu para já pediu dispensa né para o Charlotte é importante né porque se livra de, de um pivô fica Clara a intenção do que vai atrás na, 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 no próximo draft agora né já que a equipe tá praticamente fora dos planos de, de playoffs e para equipe para equipe do clippers né O que fica o que fica é, é, é focado para mim era colocar um pivô né? para como reserva ali do, do zubat né. Até porque um time da, da equipe do Clippers poucas vezes precisa de um pivô. Talvez o Plano, né, é, 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 possa dar essa consistência também na segunda unidade. Alguém que consiga também substituir o Zubat em alguns momentos, veja só assim ele podendo ajudar. É uma troca pouco efetiva é, em, em resultado final, Gão. Muito pouco efetiva. Inclusive, né, é, vou até continuar aqui galera também para o pessoal que está acompanhando junto com a gente não sei tá bom? ah pronto
0: ah, já voltei é que tem o um negócio de uma ligação que entrou aí fica difícil né mas e o que que você falou do nosso panli desculpa
1: não, eu falei que é interessante, né? Chega como reserva
0: do, do Clippers, mas,
1: mas é isso, não é troca efetiva para ninguém, tá ligado? Acho que serviu muito mais para o Hornets, que abriu espaço né, no seu, seu salary cap, se, se desfaz do, do, do Plumlee e se prepara, de fato, para um, um tanque maior na temporada, né? É, dá mais espaço para os jovens do elenco e tem um, um rumo claro, né? principalmente para o draft da temporada que vem, já que o time deve estar ali entre as cinco, seis primeiras colocações do draft, talvez até top quatro, podendo pegar uma primeira escolha. Então, é, de fato, é, é um hornet já pensando numa próxima temporada. Então, para o hornet fez sentido.
0: Ah, você é muito bonzinho, pelo amor de Deus. Você é muito bonzinho com o jogador da NBA, Isso tem que ser mais... É. Cara, Sérgio vá pra, fala pra mim vá pra onde vá para onde o Clippers recebendo Maison Panley ah, mas é uma peça que tava faltando desculpa, uma peça que tá faltando chamada Maison Panley não tá faltando Sérgio, é uma peça que tá sobrando mesmo não é que tá faltando, tá sobrando
1: mas é, absorve um pivô reserva ali para isso, para estar tá cumprindo aquela função. Serve como um teste também, né? de repente se ele desempenhar bem o papel dele ali da equipe do Clippers e servir né, da, de uma maneira mínima, como um reboteiro, um, um defensor ali de maneira razoável, pode substituir o Zubat também, né? enfim... É, pode ser um, um futuro espaço de salary cap para a equipe do Clippers nunca se sabe mas não é nada demais é só é só mais um no né, elenco isso daí para mim eu também não o vejo o ali fazendo diferença
0: o torcedor do Clippers não tem um não tem um dia de paz né ou, ou é o Zubat ou é o Pan meu Deus enfim ó aí nós tivemos a troca entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs o New Orleans recebeu o Josh Richardson e o San Antônio recebe Devont Graham e quatro escolhas de segunda rodada do draft. O Josh Richardson é, é, vale tanto assim? Com quatro escolhas no draft, de segunda ah, rodada, tudo vale... bem,
1: né? Acho que vale pra... Mas é o Devont Graham também não é, não é, não é um
0: ativo <risos>
1: importante, não. É pra... Não é aquelas é coisas, né? Que vale não é aquelas coisas não assim é porque é porque é isso né tipo ele é um jogador de intensidade é, intensidade que eu digo é, é tipo o esteban o jamoran é aquele jogador um pouco mais agressivo tem um arremessozinho consistente mas é um mas é um jogador frágil não é nenhum guia de elenco não é nenhum nenhum alto nível de segunda unidade é apenas um bom jogador que dependendo do time pode ter um bom encaixe e não é o que o Pelicans precisa agora o Pelicans ele tá com uma preocupação séria de ficar fora dos playoffs, né, já tá na zona de play time que já foi terceiro colocado segundo colocado da conferência, já brigou por liderança contra Denver e, e, e Memphis, né, e agora já tá na nona colocação é, per perdeu possivelmente o Zion Convive agora com lesões também o C.J. McCollum Recentemente voltou o Brandon Ingram Então é um time que vive algumas instabilidades né? já, já tinha ali O nosso, é, 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 o nosso querido Trey Murphy, Arremessador, o Herb Jones e tudo mais Adiciona mais um arremessador Defensor no elenco, né? Alguém que possa Trazer um pouco mais de equilíbrio é, é, para a equipe. Já que, você, já que o Devronta Guerra não acrescenta, pelo menos o Richard não pode ser mais uma peça de quebra-cabeça, entendeu? Pode funcionar. É um defensor regular. Então, interessante para a equipe do, do Pelicans, interessante para a equipe do Spurs, que não quer nada com a hora do Brasil. Apenas só tancar para poder pegar o Embaiama no próximo draft. Né? Então, é um time que está em reconstrução claríssima.
0: É. Eu tenho uma opinião meio polêmica com, com o Embaiama, mas eu não quero criar essa polêmica agora. Agora não é hora de criar essa polêmica.
1: Levou um enterrado eu vou falar na cabeça hoje, enquanto a gente está gravando que aqui.
0: Eu, que, eu vou, que eu vou só falar uma coisa para você. É, vão descobrir que só é um cara altão. Escuta o que eu estou dizendo. Só isso. Vão descobrir que é um cara alto. Só isso depois vocês nada, me falam.
1: Quero ver a galera comentando aí. Depois vocês me
0: falam. O, o outro lá, eu, o, o Sérgio era apaixonado, aí, não virou nada. Não vira mesmo, não adianta. A gente vê quando o cara é atleticamente, né? Igual, o Sérgio achou que o cominga ia virar alguma coisa. Falei pra ele, você tá louco. Oh.
1: Eu acreditei mesmo Comigo ah. eu acreditei
0: Pelo amor de Deus Comigo não consegue bem nem na D-League oh, oh, Sérgio, por falar em Cominga, não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas tem troca entre o Lakers E o Orlando Magic. O Lakers recebe O Mobamba E o Orlando Magic Recebe o Patrick Beverly E uma escolha de segunda rodada Do draft
1: Olha só, hein? Olha só. Cara, assim, é... foi uma troca segura, né? De fato, da, da equipe do Lakers. O Pelinca foi monstruoso nessa daí, né? Porque ele tira um, um, um jogador que é promissor, é... Ele, ele, vai, ele vai querer receber um salário um pouco mais alto e o Magic já, já tem peças suficientes melhores que já vingaram antes dele, né? Então ele vai virando aquele eterno, até a tá, tá, tal da eterna promessa do Bobamba, né? Extremamente irregular. Enquanto isso, o Orlando já fez o Endel Carter dar certo, tá fazendo o Paulo Bantira dar certo, tá fazendo o Franz Wagner dar certo, o Markel Fultz tá indo de uma maneira regular, então tá moldando já o time, o Bobamba já não é mais peça-chave, né? Então é, vira uma moeda de troca. Então ele pega uma escolha de segunda rodada de draft, né? Ele pegou o Beverly, mas dispensou. Não era o que ele precisava ali dentro daquele núcleo jovem. É, foi bom para o Lakers, né? Que ganha um, um pivô. Ele, ele, o Lakers tinha além do Anthony Davis, né? O, o N. Gabriel e o Thomas Bryan, dois jogadores que foram muito bem, inclusive, tá? É, 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 Diga-se de passagem, o Thomas Bryan tendo mais destaque, inclusive. A gente vai falar, inclusive, da futura troca dele daqui para é, é, mais para frente. Mas o Obama chega com essa promessa de pivô arremessador, né? Pode ajudar dentro do garrafão, é um cara extremamente forte, como a gente viu, inclusive, no jogo que a gente transmitiu ontem, né? Da, a, antes da gravação entre Lakers e Golden State. E é, como que ele foi? A bola de três... Hã?
0: E como que ele foi?
1: Não, não foi tão bem. É, errou, errou, errou demais, inclusive, né? nos arremessos de três. <risos> Mas acertou só um, coitado, de três que tentou... Quá?
0: Quais jogadores do, do Lakers que fecharam a partida com duplo-duplo, Sérgio? Só pra eu me lembrar aqui, que eu não tô me recordando Mobamba. muito bem.
1: Teve o Anthony Davis e. Mobamba.
0: Ah, Mobamba. Não, só pra saber. Eu, eu, eu achei que eu tinha escutado esse nome em algum lugar. <risos>
1: não, mas é isso, pro Lakers ele vai servir, ele vai ser um reserva de extremo luxo, é quase que você tem um Anthony Davis da Shopee no banco, é muito da Shopee, tá ligado? Então, você continua tendo o poderio do garrafão, você continua tendo rebote, continua tendo um pouco de arremesso e é um cara que pode ajudar o LeBron nas movimentações, um cara de qualidade mesmo que consegue sair um pouco do do, do, do garrafão, então eu vejo como positivo pro Lakers, né, vale o teste e para a equipe do, do Magic, né? achei pouco a escolha de segunda rodada do draft. Acho que o Lakers fez um estilo absurdo. Mas o Magic também acho que não ia, não ia ceder uma escolha
0: tão fácil assim. Então, eu, de fato, concordo. Mesmo. Agora começam aquelas trocas tripa, né? Que esse aí, ó, Eu adoro isso. O Los Angeles Clippers recebe Eric Gordon... E três escolhas da segunda rodada do draft. O Houston Rockets recebe o John Wall, o Danny Green, ou não, o Danny Green, não Danny, Danny Green, e uma mudança de posição no draft 2023 com, o, com os Clippers. E o Memphis recebe o Luke Kennard. E é isso. aí e essa salada mista.
1: Ah, Vamos lá, vamos tentar destrinchar o que aconteceu. O Clippers se desfaz do John Wall, né? é, que já não estava dando certo, já não era o cara que queria dar minutagem. O Clippers quer dar minutagem para outros jogadores, como é o caso de, de... Já que não deu certo os armadores Red Jackson e John Wall, né? então ele dá, dá mais espaço para Terry Seaman, para a chegada do Bonis Harlan, que a gente vai falar ainda mais para frente. né. É, é, então é um clipe que che... tem a chegada agora do Ash Brook por buyout, a gente ainda vai falar dele também. Então, é, é, tudo que ele menos precisava são esses caras ocupando sala de cap. E o Luke Kena é outro desses jogadores também que não fazia sentido estar ali. Não é bom defensor, não é bom agressiva, é, é sendo agressivo no garrafão, não, não é bom o suficiente. É apenas um arremessador de três. Essa é a verdade. A gente tem que ser sincero aqui. E aí, pô, é excelentíssimo é excelentíssimo. Tem uma mão de ouro, mas só isso não ganha jogo. Então, vira uma moeda de troca para o Clippers acabar se desfazendo dele junta-se, né, ao, ao Eric Gordon, que é um jogador padrão Clippers, aquele jogador forte, né, arremessador de três e que consegue permear, né, consegue ser, é, é, consegue ser versátil nas posições, né, consegue ter na, na dois e na três e na quatro. Então é, é aquele jogo meio homogêneo do Clippers, né, e defensivamente também vai bem. Então de maneira interessante, né, que ainda recebe três escolhas de, de, de segunda rodada de draft que que serve agora como é
0: como é, é...
1: é moeda de troca né? para outras escolhas futuras no, 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 nos próximos mercados. Né? A equipe do Houston né? recebeu o Danny Green, só que dispensou. Recebeu o John Hall, só que também dispensou. É, só que não, esse não dispensou, né? Esse vai ficar, perdão. Mas todos ali para. O John Hall vai ficar até o fim da temporada. O Danny Green já foi para né Cleveland. Ele apenas usou tudo isso para mudar de posição no draft. Mas é isso. Tipo, ele ganha uma posição a mais no draft, ele ganha. Mais uma chance de draftar algum jogador jovem melhor e deixa para trás, e deixa para trás é, 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 é jogadores que não fazem sentido ter no elenco, como o Eric Gordon. Né? Já a equipe do Memphis é, se desfaz do Danny Green, que era um jogador que chegou lesionado, ia se recuperando ainda, só jogou um jogo antes da, da, do All-Star. Não faria muito sentido no elenco, já é um elenco meio que pronto, formado, por mais que ele ainda fosse a sua liderança, é, ele absorve o Luke Kennard que dentro de um time que defensivamente já é muito completo, pode fazer alguma diferença, pode ajudar, assim como
0: era no Clippers
1: e de vez em quando ele vai entrar e meter a bolinha dele
0: Muito bem Então tá aí o Sérgio destrinchando a salada mista entre Clippers, Rockets e Grizzlies Agora tem a troca entre Hawks e Rockets. O Atlanta Hawks recebeu Garrison Matthews e Bruno Fernando brasileiro. E o Houston Rockets recebe Justin Rolliday, Frank Kaminski e duas escolhas de segunda rodada do draft. Sérgio é o primeiro brasileiro envolvido em trocas.
1: <risos> Bruno Fernando, se eu não me engano, é o, é o, é o angolano, né? Mas cara, é... o, o, o Justin Holiday, né, dos irmãos Holiday, é um cara que também não faria sentido, também é, é, é bom você envolvê-lo em trocas, inclusive, não né? é tão que foi para a equipe do Houston Kaminsky, já não era algo também a ser muito ponderado dentro da equipe do Atlanta, é uma equipe que precisa de respostas rápidas, né? e enviou, sua... e enviou duas escolhas de segunda rodada de draft. Só que, qual é a minha crítica nisso aqui? que não foram escolhas de segunda rodada, de fato, para jogadores é, é, é que o Atlanta, de fato, precisa, né? Jogadores ali de, de, de garrafão, jogadores que podem ajudar melhor essa equipe do, 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 do Atlanta Hawks. Ele consegue o pivô Bruno Fernando e consegue também o Gerson Matthews né? Que é jovem promessa ali da, da equipe do Houston. Bom defensor. E com o Trae Young, nunca é demais você colocar defensor do lado dele, né? Até porque a gente <risos> sabe que é uma defesa <risos> muito frágil muito frágil. <risos> então é bom você ter até defensor na segunda unidade para quando tiver em quadra nosso querido Calvo, né, estar bem protegido ali, né, vamos assim dizer. Então foi, um, foi uma troca mais de foi uma troca mais de minúcia, sabe, uma coisa bem pequena, assim, é, tá bom, é, é, beleza, não, não mudou em nada, foi. o Atlanta continua não disputando porra nenhuma pra mim, é isso.
0: Foi, foi só colocar um, um pedaço da armadura que tava faltando pra proteger o seu guerreiro, que é o Traian. só isso.
1: É, de segunda unidade ainda por cima, então. É. <risos>
0: Até, mais um abraço, uma... Um abraço. <risos> <risos> mais uma troca tripa e também envolvendo o Atlanta o Detroit Pistols recebe o James Wiseman do Golden State o Atlanta Hawks recebe o Sadie Bay e o Golden State Warriors recebe o Kevin Knox que já passou para frente e cinco escolhas de segunda rodada do draft eu tô começando a achar que essa segunda rodada do draft vai ter só dois times que vão escolher Sérgio é o o Atlanta <risos> e o Golden State só esses dois, vamos, na segunda rodada o é, cara vai lá é, é. É, segunda rodada, escolha de segunda rodada o draft que era do Phoenix Suns agora é do Atlanta segunda rodada de draft que era do Oklahoma City Thunder, agora é do Golden State, rodada que era do Golden State, agora é do Atlanta rodada que era do Atlanta, agora é do Golden State só vai ficar os dois <risos>
1: de fato a segunda rodada de draft foi muito utilizada né nessa trade deadline como moeda de troca e enviaram muitas né o próprio Golden State, inclusive cedeu elas ao ao Portland por conta da, da, da do Gary Payton então vai ser Portland e Atlanta <risos> mas cara Detroit Pistons eu juro por Deus para mim é... é é um é um recado meio meio dubiozão, tá ligado como como franquia faz sentido, eu já tenho o J.L.A. Durry, que é um pivô que eu draftei e tá indo bem essa temporada, agora eu tenho um, um J.L.A. Durry parte 2, que é o James Wiseman, são dois pivôs que tem um jogo muito parecido, e só que você traz um do Golden State que não tá indo bem na liga, é, que não tava tendo esse espaço de desenvolvimento, tava recebendo muita, muita pedrada, tava se lesionando demais, e você coloca ele ali meio que pra proteger, e fala assim, ó, tem então mais um aí pra, pra, pra gente recuperar, colocar no elenco, e vai acumulando, na minha opinião, moeda de troca, né? Aquele que der certo é o titular. Os que não derem já viram moeda de troca automaticamente. Então o Detroit Pistons está fazendo tipo um, um, um round six de pivôs. O, o Atlanta Hawks tem o nosso querido Sadik Bay, jogador importante. Perdeu o Kevin Hunter, que era bom defensor, arremessador de três, era um cara importante para o lado da, 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 do Trey Young. Chega um Sadik Bay que pode ajudar muito. Muito, muito mesmo. Então, isso é isso, de fato, foi, um, foi uma aquisição importante para o Hawks e o Golden State, né, que já passou o Kevin Knox à frente, essa foi a troca que ele conquistou o Gary Payton, que é, é importante para o que o Golden State, do jeito que o Golden State está hoje, foi importante.
0: Eu gosto quando o Sérgio fala, né, é, tá bom, foi, é isso aí, mesmo acabou. Ó, o... agora uma troca envolvendo o Thunder e o Suns. O Oklahoma City Thunder recebe Dario Saric e uma escolha de segunda rodada do draft. O Felipe Santos Recebe Darius Besley. E aí, Sérgio?
1: Recebe um jogador jovem, bom, que estava recebendo tempo de quadra na, na, na equipe do Thunder. Chega para compor um elenco que foi desfeito para a chegada do Kevin Durant. Então é importante se preocupar com, com essa profundidade, essa segunda unidade. Então, bela, bela aquisição do fãs. E o Thunder, né, que já não era... Já Darius Basley, não era nenhum jogador que ia ser titular absoluto ali. Abriu mão tranquilamente pela escolha de segunda rodada de draft, né? Porque pelo Dario Sarit, eu não abriria a escolha nenhuma. Nem de terceiro round, se tivesse. Mas tudo bem. Apenas absorveu <risos> né, o, que, o que o Sans queria se livrar. Tava, tava, tava no saudão, ele falou assim, eu dou a segunda rodada, mas você tem que levar o Dario. Aí tá bom, ele levou.
0: É tipo isso. Mu <risos> muito bem. É que eu escutei alguma coisa que não era comigo. Ó... Oh. O troca espetacular, monumental, o... na zona toda, o... entre Clippers e Denver. Eu tô, muito, eu tô muito ansioso pra escutar você, Sérgio. Que quando, quando começou a sair esse zum, 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 você disse pra mim que você não tava entendendo essa troca. Uhum. Ontem você elogiou a troca de uma coisa assim, falando, espetáculo, meu Deus do céu, pintou o campeão. Ó. O Los Angeles Clippers recebe Bonis Hilland, né, o nosso Bonis Nation Hilland, e o Denver recebe duas escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio.
1: É, praticamente o Denver, né, é, se desfaz de um jogador extremamente problemático dentro do elenco, pelo que dava para perceber, não sei a relação dele com os companheiros. Se eles eram não, era boa.
0: Não, não era, era boa, não era boa. Não,
1: Mas é, 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 como é que eu posso falar? Era um cara que tava, acreditava nele, né? de fato, é, 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 ele, achava, ele acha que é essa estrela que pode é, 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 se desabrochar, só que ele não pode se desabrochar agora, porque ele se desabrochar agora é, é, o time titular é o Jamal Murray, o Jamal Murray não vai ceder minutos para ele. Então ele tem um jogador ali e ele tinha que entender que ele é uma segunda unidade, cara, que ele tinha que entender que ele ia substituir literalmente ali o nosso querido Jamal Murray e dar uma outra valência para a equipe do Denver, não foi isso que aconteceu, ele queria mais minutos, e aí chega um cara que passou por uma história, o Gão, extremamente parecida, o Red Jackson teve a mesma coisa lá na época de OKC. Né? Tinha um cara que estava se desenvolvendo, bem pequeno, não sei se você chegou a conhecer, o né? é Westbrook e James Harden, dois caras ali mais novinhos na época, tal, que, eram duas, que eram pequenas estrelas aqui, coisa pouca, né? Só que aí o Red Jackson falou, não, pô, mas eu tive um bom momento aqui de cinco dias, eu posso ser o melhor, e eu quero o, o contrato de melhor, eu quero que vocês apostem em mim aí, ah, não vamos apostar em você, aí foi para Detroit achando que poderia ser essa grande estrela detalhe, nunca vingou, né acabou nunca sendo esse, esse cara até na época que o Detroit tinha o Blake Griffin e o DeAndre Drummond né, em alto nível, né, que formavam esse, esse middle tree não, não vou falar nem big tree, nem small tree né? esse middle tree, vamos falar assim middle é... Tree é bom. enfim, ele nunca foi esse cara ele nunca desabrochou dessa maneira mais minutos não tornou ele um cara melhor com isso ele, ele teve um bom momento no Clippers, caiu o desempenho de novo e agora é jogado para um time que tem claramente um armador, Jamal Murray, e o time é formatado com base nisso o, 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 o Denver é formatado em Nicole Oates e Jamal Murray é a segunda opção, com isso chega um cara que já passou por isso, já não vai garotear como garoteou o Bones Hasler vai entender a sua função e vai ser esse cara de segunda unidade perfeito é, é praticamente uma alocação de, de mentalidade, sabe? Tá todo mundo agora entendido no mesmo propósito. As coisas estão organizadas onde deveriam estar. O Bones vai, ganha mais minutos no Clippers, com a segunda unidade lá, tá? Porque eu, eu não acho que ele vá chegar no Clippers, né, também, e falar assim: não, pô, aqui é o Jamal. Não, aqui é o Kawhi e o Paul George. Que é Queta, muito pior, né? É quieto o seu facho, é. <risos> É, tá, tá, assim, quieta a bolinha aí agora fica no banco a, a não ser assim que, ele que ele mude de, de posição,
0: Sérgio que não, que não a não ser que ele mude de posição que eu acho muito pouco provável
1: é, provável, provável ele ainda, vai disputar, ele ainda vai disputar a vaga também com se bem que ele é armador, então não é que ele disputa diretamente, mas ele disputa espaços ainda por conta da versatilidade do Kawhi e do Paul George, né, e do Norman Paul ele disputa a vaga com o Terry Seaman e tal então vai ficar um pouco mais difícil ali para é. ele, mas pelo menos o Clippers agora tem mais um jogador jovem que ia apostar e dar tempo de quadra para ele, né o complicado é pros dois aí, né? a gente vai falar, né, que chegou o Westbrook. agora eu quero ver ter TT de quadra
0: que <risos> o Westbrook quase não gosta de ficar no banco, né mas enfim, ó, vamos lá a próxima troca, a troca tripa de novo, o Portland Tour Blazers recebeu o nosso Metsy Chibon o Philadelphia 76ers recebeu Jalen McDaniels e duas escolhas da segunda rodada do draft. O Charlotte Hornets, por sua vez, recebe o switch Luke e duas escolhas da segunda rodada do draft. Esse é a salada mista entre Portland 76ers e Hornets de novo, Hornets.
1: Engraçado, né? O, o, os times envolvem sempre um time horrível no meio da troca só para o time horrível absorver. Tipo, você que quer ferrar com o seu time vem cá <risos> entra no meio da troca aqui rapidinho só para a gente conseguir aqui. fazer é só para a gente fazer um negócio envolver o Charlotte, Toma esse Sky e aí é, é, o <risos>
0: lubrificante Lubrix né leva para casa. Ninguém nem criança. sabe quem que é nem da onde veio né mas tá tudo
1: certo. é um jogador promissor é só promissor e não é isso que é importante agora para nenhuma das equipes. Então o, o Sky Mikhailuk, né vai com duas, duas escolhas de segunda rodada para o Charlotte, o interessante são as duas escolhas, o Philadelphia 76ers né, é, cede mais tempo de quadra ao ah, Therese Maxey, né, já tem o Tobias Harris no, e, e ganha agora o Dylan McDaniels que também pode suprir aquela posição para um time que já é bem desenhado sem o Tybalt, apesar de ser um bom jogador. E o Portland Trail ganha uma coisa que tava precisando, defesa, né? Então ganha e ainda mais depois de perder o Gary Payton, né? Então agora ganha o Matisse Taibl, então meio que recupera o que ele poderia ofensivo ali é, é defensivo, né? Que eu digo, é, é, tanto de perímetro quanto um pouco ali de garrafão. Taibl até consegue acompanhar. Então bela aquisição da equipe do Portland para o Philadelphia também fez sentido, para o Charlotte, né? Fez o sentido do time do tempo, né? mas tudo bem.
0: <risos> Vamos lá, agora mais uma salada entre Milwaukee Bucks, Nets e Pacers Seguindo a ordem e a lógica que o Sérgio disse no outro, no outro, na outra salada mista A troca tripla sempre chama um tonto para absorver Está com muita cara de que esse tonto foi o Indiana Mas é. o Sérgio vai falar sobre isso uh, Ainda mais que é do coração é, eu, eu falo também pelo tamanho dos times tá, Sérgio? É Nem por ser o teu time não Mas é pelo tamanho dos times O é. Milwaukee Bucks recebe, recebe o Joe Crowder O Brooklyn Nets recebe duas escolhas do draft E o Indiana recebe George Hill Jordan Noara Sergei Baca E três escolhas da segunda rodada do draft Tá aí, Sérgio
1: É isso, o Golden State, não, o, Golden State o Indiana Pacers não recebe nenhum jogador Não, não, não perde nenhum jogador é, cede duas escolhas de draft, mas ganha três, recebe o George Hill de volta para casa, né, do jogador que era daquele time clássico do Paul George, inclusive de 2014, tinha o Lance Stephenson David, é, é, David West, e, enfim, é, é aquele time espetacular que chegou a... Que chegou a que chegou às finais de conferência, né? Ganha o Jordan Noara, que é um jogador jovem do, 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 do Bucks, que no Pacers vai ter tempo de quadra, né? Até porque é, é, é um time que tá é, é se recuperando da rebuild e agora tá começando a ganhar corpo. O Ibaka, apesar de ter ido, fez o buyout. Então, ele não vai ficar na, na equipe. Pelo que eu entendi, ele vai, deve reassinar com o Clippers ou com Chicago, enfim. Mas é isso. Acho que não teve vencedores ali nessa... Nessa, nesse negócio, né? O, o, nessa troca. O Brooklyn ganha duas, duas, duas rodadas de draft, né? Ele se, se mune de novo de, de escolha de draft. O Indiana ganha um jogador da casa, né? Identificado, e um jogador jovem e três escolhas de draft. E o Milwaukee ganha aquilo que talvez precisasse, porque teve muito tempo o Brook Lopes lesionado. Aí teve muito tempo, tem muito tempo agora o Bob Póres lesionado. Convive com a lesão do Chris Middleton e precisa de alguém que dê segurança. Quem é esse cara? Jay Crowder, excelente defensor, bom arremessador de três que pode compor, excelente.
0: Então, meu muito,
1: aí fez certinho.
0: Muito bem. Vamos lá, vamos dando sequência, então, aqui ao nosso, ao nosso draft, ao nosso nosso programinha, você vai deixando o like vai deixando nos comentários aí o que você tá achando dessas trocas e se você concorda ou não principalmente com o Sérgio, que eu um palpito muito que é o Sérgio é que sabe, eu só atrapalho ele ó, agora nós tivemos aqui o Denver Nuggets com o Lakers, o Denver recebe o Thomas Bryant e o Lakers <risos> recebe o Devon Ricken e três escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio
1: é, ele, o Lakers repõe as escolhas de draft que ele acabou perdendo nas transações, né, nas, nas trocas. Ele uhum, é. o Thomas Bryan que queria sair, porque ele não queria ser reserva mais do Anthony Davis, né, que ele ia perder minutos com a, com a volta do Anthony Davis. E com isso o Lakers falou beleza, a gente já conseguiu o Mobamba, temos o n Gabriel e o titular é o Anthony Davis. Pra que Pode segurar ir. o Thomas Bryan? Então você adiciona um cara, um cara um pouco mais velho, mais experiente, aproveitar que teve a saída do Patrick Beverley, né, e coloca ali um Devon Reed. Só que sem aquele fator... Sem aquele fator chaminé, né? Que tem o, o, o nosso querido... Nosso querido Beverly, né? Que tem, tem sempre fumaça. Mas uma hora para pegar fogo, né? O Devon Reed não. É um cara mais ali para compor elenco mesmo. Então, é, acredito que melhora para ambas as equipes, né? Até porque o Denver ganha um pivô reserva para Nicole Oak. E um pivô de muita qualidade, né? Para quem teve Cousins, é, já veio McGee e tal. Pelo menos ganha um pivô... É, que vem melhorando defensivamente reboteiro, agressivo ofensivamente pode realmente ajudar ali a, a equipe, nos três minutos que o Yokti sentar não vai fazer tão feio
0: e o, o Aaron Gordo está lesionado ele pode também, né, ocupar essa vaga aí, jogando o para pra posição 4, de repente, acho que seria até interessante olha só Sérgio, quem imaginava que eu poderia entender de, de basquete né, um pouquinho, ó, vamos lá o Boston Celtics, agora com o Oklahoma City Thunder. O Boston recebe o Mike Muscala. Né? E o Oklahoma City Thunder recebe Justin Jackson e duas escolhas de segunda rodada do draft. Ou seja, eu não conheço muito o Mike Muscala, mas... É bom, é, mesmo, é, bom, é? é bom, é bom. É bom. Para o propósito. ai, aí, 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 aí. Ah, aí é que tá, ah, aí ah, aí ah, que tá ah, a chave. A história de uma. Pro, pro propósito do que vem pensando. Né? A pergunta não é essa, a pergunta é é bom ou não é?
1: É razoável.
0: Pronto, viu? Como a gente vai conversar. Se eu fizer mais duas perguntas, você vai falar, não, na verdade, é um jogador nota 5, 5,5. quando tá bom? É seis.
1: Não, é porque assim, é um bom pivô que espaça hum. quadra e arremessa, arremessa de três, ele arremessa mesmo, não é tipo, eu tenho uma virtude que eu posso arremessar de três se for preciso, não, ele realmente é um arremessador, então ele converte bola de três, ele já vinha fazendo isso no Thunder, ele espaça bem quadra, e o que que o Thunder quer? O Thunder, o Boston quer? Ele tem um pivô que se lesiona o tempo todo, que é o Robert Williams. Ele tem um pivô mais velho, que é o Al Horford. Tudo que ele precisa é alguém que dê mais alguma opção mais jovem, que não seja a porra do Luke Cornet. Então ele pega, coloca, coloca o Mike Muscala na equipe, né? ganha, ganha uma aquisição para mim. Para o elenco que o Boston já tem, uma aquisição de puro luxo. É tipo, tira um, um Luke Cornet para um, uma equipe que já é completa e coloca um Muscala, é tipo... Acrescentou ainda mais para um além que já é completo Pega o City Thunder, vasculha o, o, o ele, Literalmente foi lá o gol, Botou a mão, vasculhou O, o terrão que entra na, na segunda idade Deve ser reserva do terrão até o Justin Jackson e fala assim: Ó, oh, toma aí, pô, jogador jovem pra você testar Oklahoma e umas escolhas de draft. Então, <risos> pra mim, um win maravilhoso ali da, 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 da equipe do Boston, né, pra aquisição do Mike Muscala. Até porque a gente sabe, né, que a equipe do Thunder já tem um o Pukosewski, já tem também o o Hall Green, né, que vai voltar pra, pra temporada que vem. E tudo que eles precisam segurar agora é um pivô. Tudo que eles menos precisam segurar é um pivô.
0: Agora, a troca, talvez, de milhões? Não sei. O Phoenix Suns recebe Kevin Durant e T.J. Warren e repassa para o Nets o Cameron Johnson, o Joe Crowder, quatro escolhas da primeira rodada do draft de 2023, 2025, 2027, 2029 e uma troca de posição do draft de 2028.
1: Ah, então... É, se fosse só o Cameron Sim, Johnson
0: Sim, Se fosse só o
1: Cameron bom. Johnson E o Jay Crowder Com as escolhas de draft tava ótimo O problema é que foi o Michael Bridges Nessa troca E paga caro A equipe do Golden State pagou caro A equipe do Lakers pagou caro em uma história recente, todo mundo pagou caro perdendo um defensor importante como o Michael Bridges e da qualidade do Michael Bridges, que aqui eu não estou falando de um Gary Payton, que é um bom defensor tal, mas é experiente, g League, é um jogador extremamente operário, entendeu, entenda que ele não tem esse valor absurdo para a Liga, é, perde é, é, um KCP, o Lakers, que era um cara importante, um Kuzma e tal, Porra, ele tá perdendo o Michael Briggs, cara, um jogador muito jovem, muito jovem, que é extremamente operário, defensor, já entendi a sua função no elenco e tudo mais. Pra mim, é uma perda absoluta, mas entra o Kevin Durant no elenco pra formar um carteto mágico, né, com Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton. Tem tudo pra dar certo pela qualidade do, do quinteto, mas eu temo sentir falta de defensor. Eu temo, eu temo. Mas eu acho que o Sans de alguma maneira, pode tentar reverter isso. Foi por tudo ou nada. É claramente o Fênix Sanz dizendo, eu quero ser campeão. E fez isso. Vendeu toda a sua base para conseguir o Kevin Durant e tentar brigar por isso. Né? Tentar dar esse título. Vamos ver se vai dar certo. Não foi do meu agrado. Na minha opinião, o, o Santos tinha um elenco jovem bom. E poderia ter feito escolhas melhores. Eu prefiro, inclusive, dar o Chris Paul do que o Michael Bridges.
0: Muito bem, vocês viram que eu mudei de posição aqui, é porque a bateria do meu celular resolveu acabar e eu não estava vendo. Ó, o... uma troca entre Toronto Raptors e San Antonio Spurs. O Toronto recebe o Jacob Plattel e o San Antonio Spurs recebe Cambridge. Escolha de primeira rodada do draft de 2024 e duas escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio. Segue aí o San Antônio trocando rodadas do draft.
1: Provavelmente sai de um dos seus melhores jogadores do elenco, o pivô Jacob Bottle, né? Que estava tendo um, um sucesso absoluto. É, é um pivô passador, é, defende bem. É, é, é extremamente inteligente no ataque, entrega na mão do Toronto, já fez o seu jogo de estreia jogou absolutamente bem deu uma variação importantíssima para a equipe do Toronto Raptors, então foi uma aquisição interessante a única coisa que me incomodou foi que o Toronto teve que ceder uma escolha de primeiro round, né? Duas, duas de segunda, aí beleza. E o Cambridge, né? Que já não tinha tanta rotação dentro do elenco, já não era, não, não é esse cara importante, né? Mas é isso. É, é uma aquisição boa para a equipe do Toronto Raptors e para a equipe do Spurs, né? Tanque perfeita. Ainda conseguiram fazer uma estilo de uma rodada de draft. Então acho que foi um em um para os dois lados.
0: O próximo é o New York Knicks com o Portland Trail Blazers. O Knicks recebe Josh Hart e o Portland recebe Ken Reddish, Ryan Arcidiacano e Swish. Por que, que ele está aqui de novo? O foi e Lick, a primeira que... troca aqui. Ah, muito bem, desculpa. É... E uma escolha da primeira rodada do draft de 2023, protegida dentro da zona de loteria, Sérgio. Primeiro, antes de tudo, o que é uma escolha protegida dentro da zona de loteria? Você só pode trocar na casa lotérica?
1: Não, não, é protegida ah. de loteria que, tipo assim, é proteger é, o time, se, se o draft ficar até a quinta, até a, sei lá, da, da, até a décima posição, décima, décima quarta, que é quando acontece a loteria, depende de como o time negociou, é, é, é do time. Agora, se não ficar dentro dessa zona, volta para o time que cedeu. Tá? É tipo isso. Não sei, se, não, sei se, não sei se ficou claro, mas é, mas é mais ou menos isso. Agora, sobre, não... Pode sobre, a, sobre a troca, é importante para o Knicks né? ganhar um defensor de perímetro, que é o caso do Josh Hart. É, cede o Kim Reddish, que já não ia... Dos melhores cenários, né? O, o Ryan, o, o Ryan, de né? Também não faz diferença, e o Mihailuk, né? O Mikailuk, que, que já foi também para outro, outro local. O Portland, pelo menos, é, 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 ganha o Ken Reddish, né? E uma primeira escolha de draft importante, né? Acho que também foi um em um para as duas equipes.
0: A falada agora envolve o Tajas, Lakers e Minnesota, porque o Lobo vai, Sérgio. Você sabe o que? Uh, o Tadiez... o Utah Jazz recebe Russell Westbrook, Juan toscano Anderson, Damian Jones e uma escolha de primeira rodada do draft. Que beleza, hein? O Lakers recebeu também um Russell, só que o D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt. Que troca. E o Minnesota Timberwolves, que eu não sei o que estava fazendo ali, recebeu o Mike Colley, o Michael Alexander Walker e três escolhas de segunda rodada dos Draft de 2024, 25 e 26. Eu achei que saiu... Eu não entendi o porquê que o Minnesota estava ali, Sérgio.
1: Saiu ok para todo mundo, saiu ok para todo mundo, né? O Russell não ficou no, no Utah, né? Ele foi para o Clippers por buyout, mas o Utah ele praticamente assume, ó. É, a gente tem um ativo bacana aqui que se chama Lauren marketing Jordan Clarkson, mas a equipe ainda não está forte o suficiente para disputar nada. Eu quero esperar a, 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 a temporada de transferências, uma posição melhor no draft para me, me, me equipar. Então, com isso, ele se desfaz né, da, 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 do Mike Conley, né, tira esse jogador do, do elenco, e ao mesmo tempo adquire o Juan Toscano Anderson e o Damian Jones, jogadores altamente de segunda unidade, fraquíssimos, né? E ainda ganhou a escolha de primeira rodada do draft para 2027, o que é positivo, foi bom, foi bom para o Itá. Para o Lakers foi um absurdo, muda completamente o patamar da equipe. Né? O Daniel Russell pode ser esse arremessador de três do lado do Lebron. É, e principalmente, às vezes, pode conduzir essa bola também. Malik Beasley defensor e arremessador de três. O Jared Vanderbilt, extremamente versátil. Né? Pode jogar na três, pode jogar na quatro, pode jogar na cinco. Também arremessa de três. É um cara que também ajuda demais na rotação da equipe do Lakers. Para mim, foi uma trocaça, assim. Golaço, com coisa de gol de final de Copa do Mundo. Coisa que pode mudar o destino do Lakers na temporada, caso se classique para os playoffs. Minnesota, né? Ganha o Mike Conley. Né, se livrando do D'Angelo Russell O que para mim foi importante Porque o D'Angelo não podia ficar com essa bola na mão A bola era na mão do Anthony Edwards Que é essa jovem promessa é, Ganha o Mike Conley Que é esse armador, principalmente de segunda unidade Que pode ajudar bastante a equipe Pode ajudar também o Anthony Edwards do lado dele E ganha o Nico Alexander Walker né? E três rodadas de draft Lembrando que o Minnesota vendeu quase a alma do time para conseguir o Rudy Gobert né, e ainda ganha pelo menos mais três coisas de segunda rodada. E um, mais um jovem, né? Para, enfim, poder a, ajudar na rotação do elenco. Então, para mim, os três acabaram minimamente ganhando ali, né? Quem, quem ganhou mais, o Lakers. Quem perdeu mais ali foi o Minnesota. Mas foi, foi aquela, aquela manobra arriscada para o time se manter no eixo.
0: Muito bem. Então, tá aí. Manobra arriscada para o time se manter no eixo. Eu gosto dessas. É... Essas falas profundas do Sérgio. Deixa mais enigmático o que pode acontecer, né? Eu gosto. Ó, agora nós vamos de Sacramento Kings com Brooklyn Nets. O Sacramento recebeu o Edwards e compensação em dinheiro. Olha só, hein? E o Brooklyn, direitos do draft para David Micheneau. Sérgio, primeira vez que a gente vê compensação em dinheiro no draft pelo menos nesse, né, no, no, na Treaded, e também essa agora é uma situação nova, direito de, de draft para um jogador específico.
1: É, porque ele, isso daí é quando você drafta um jogador da Europa ou de fora da NBA, né, que não é da universidade, e ele ainda opta por jogar, porque ele tem contrato, por exemplo, um jogador da, do time do B, assim, sei lá, qualquer time aí, da Grécia, um Panathinaikos da vida, olimpíaco, é, um desses jogadores jovens resolve se draftar na NBA, mas ele ainda tem um ano de contrato, então ele não vai para o seu time agora, ele vai para o seu time daqui a um ano, isso aconteceu por exemplo com, com se eu não me engano, foi no, acho, acho que ele foi com Joel Embiid ou com Ben Simmons também, é, e aí você ganha, ó. na verdade eu estou lidando o direito de ter o draft desse jogador, que ele vem daqui a um ano, tome aí na sua mão, Caso você queira utilizar, ele é seu. Tá? A sua moeda de troca é futura. O que é isso? Vai para o Sacramento Kings. Bacana. É isso. É, é isso aí. É, não tem troco, senhor. Quer bala? É tipo isso. Tá bom.
0: Posso dar o um troco em bala? Enfim. É. Pô, sacanagem. Vamos lá. San Antonio Spurs envolvido em mais uma troca. É igual a trocar, hein? O San Antonio Spurs recebe do Dedmon e uma escolha de segunda rodada do draft de 2028. Já o Miami, compensação em dinheiro só, Sarah. não foi jogador, não foi escolha de draft, nada, foi money mesmo. Se livra de
1: do N Deadmond, em troca de se livrada do N Deadmond, né? Tem que tem que dar a segunda escolha, a segunda uma escolha de segundo round para o Spurs, né? Tipo de bonificação, o Spurs acolhe essa essa escolha de segundo round, e falou, oh, ó, pra você não ficar no zero, já que eu acolhi o seu lixo que você jogou fora da zona de coleta, me dá um dinheiro aí, pronto.
0: <risos> Pô, eu não sei por que eu ri disso, mas é que eu achei muito engraçado, gente, que você falou. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não, eu achei meio engraçado.
1: Mas, vamos empresa lá. privada, empresa
0: privada. É, é mais, mais, ou, mais, mais ou, ou menos isso, mais ou menos isso. E agora, ah, talvez uma das maiores trocas, né, é, o Dallas e o Nets, o Dallas recebe Kyrie Irving e Mark Morris, se você perguntar por que que é uma das grandes trocas, lógico, não tem o que dizer, Sérgio, a, a troca lá, lá do, do, do Ashbrook, enfim, foram muito boas, mas nenhum que envolveu o Mark Morris, moço sagrado, né. Um sagrado, é, aquele que
1: levou uma porradaça nas costas do Wilkite,
0: né? Exatamente. O Brooklyn Nets recebe Spencer Dewey, o nosso Teletubbies, Dorian Filipe Smith e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029 e duas escolhas da segunda rodada do draft. Sérgio, não vou, não vou mentir. O, minha, em minha cabeça. Spencer Dewey, jogador nota 6. Agora o Dorian Filipe Smith eu acho que é um pouquinho melhor, ou eu tô errada não tá ah, errado, não.
1: Não, o Junior, ele precisa de espaço, né? Tempo ainda para evoluir. É um bom é um bom armador, bom arremessador, mas é isso, cara. Dá pra perceber que ele não vai ser esse talento absurdo, esse jogador de uma geração, cara que guia uma equipe. Não é essencial, era um cara desses da moeda de troca. É, que é interessante para para outro outra elenco, né? Que lá ele pode ser testado. E o Dorian Smith, para mim, foi a perda mesmo, né? Eu, eu, eu preferia é, é me desfazer de outro jogador. Não vou mentir a você, mas já que o Dorian Finismith é, é também um ativo valioso, né? que é um desses caras defensivos importantes, principalmente na parte do Garrafão, que é o que precisa o Dallas. Acredito que pode fazer falta, né? E mais as escolhas de primeiro, de primeiro round. Acho que o, o, o Nets foi bem nessa, né? Pela troca. Se livra de um Marquinhos Mollis, extremamente problemático, mais velho, para o um elenco agora que vai ser extremamente jovem, e tudo que precisa, que menos precisa é isso, e se livra da última dor de cabeça, né? Cairia. Então, tudo certo para as duas equipes. Tudo certo para as duas equipes
0: livre é da última dor de cabeça é foda e agora, a troca que o Sérgio talvez tanto esperava porque ele precisa falar desse jogador que ontem ele elogiou tanto, tanto tanto na partida Los Angeles Lakers e Washington Wizard trocam, o Lakers recebe Rui Hashimura, que dizem que é japonês e o Washington Wizard recebe Kendrick Nunn e três escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio que isso, hein o cara que troca o Rui Hashimura precisa ser estudado ou não? não
1: precisa ser estudado, não, com certeza absoluta, isso daí você tem, você tem total razão mas só para falar, o Rui Hashimura foi meio que uma trade no desespero ainda, porque ela foi a primeira, né, da trade lá do tipo, ó, oh, dá o Hashimura aqui, vai acabar o contrato dele, me dá seis meses dele só, para ver como é que é, eu te dou umas três, umas três escolhas de segundo round, né, eu faço um teste aqui porque eu tô precisando, foi antes do Lakers ainda conseguir adquirir o time novo, né, ele pode me ajudar na defesa, pode ajudar com a questão do arremesso, então deixa eu fazer um teste com ele, três escolhas de segundo round na mão da, do, do Austin Wizards, né, e um novo médico, né. O nosso querido é, é, é formado em medicina, né, depois já com já amigo do Rodrigo Caio inclusive, os dois fizeram os dois caramba. fizeram a como é como é, como é o nome é é a, residência. As a, a residências juntos, né? E agora é ele junta ao departamento médico do, do Austin Wizards, Kendrick que não, que não joga há 17 anos já. Então,
0: com verdade, o Nã não joga faz tempo, hein?
1: É, ele entrava num jogo ou outro, aí, se, aí a lesão não, não ajudava, não ajudava. Vai ser aquele tipo de jogador que, infelizmente, apesar de eu estar fazendo a piada aqui do Medicina e tal, é um, é, um, é um jogador que as lesões, infelizmente, atrapalharam a carreira. É isso. Pro Lakers já não tinha mais valor nenhum. Então, se livra de um jogador, dá três escolhas para o pra Washington e tira um problema do Washington Wizards. Já que era uma posição que ele tinha dois jogadores promissores, renovou com o Kuzma, e tudo que ele menos precisava era um problema desse jogador jovem, que queria renovar, tipo, ah, toma um Shimura aí, vê se dá certo no seu, se der felicidade pra ele.
0: Muito bem, ô, 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 Sérgio, esse, essa foi a, a nossa geral aqui na, nessa trade deadline, mas assim, é, antes da gente encerrar, queria saber de você, é, quem saiu mais vencedor nessa, nessas trocas?
1: Hum, vamos lá. Quem saiu mais vencedor, né? Na minha opinião, foi o Lakers, né? É, montou um time de fato interessante e é, é, deu pra gente ver já ontem no jogo contra a equipe do Golden State. É uma equipe que de fato passa agora a, a, a ficar forte na, na, na liga, né? na NBA. Pode ser um time aí a gente ia ficar de olho, essa equipe de Los Angeles, né? Inclusive, já anunciada pelo Davin Ren hoje, que ele falou: jogadores. Eu, ele fez um anúncio hoje falando: peço desculpas, mas. A equipe não vai fazer rotação até o final da temporada. Só vai jogar time titular.
0: Uh! Muito tá claro bom, todo que a intenção... mundo no fogo.
1: a intenção do Lakers é tipo, ó, oh, temos um time bom, deu certo, vamos pro título, vamos caminhar. E tá certíssimo. Eu já diria Silvio Luiz, naquela, naqueles pés antigos, perdido por um, perdido por dois, perdido por três, é perdido do mesmo jeito. Então não faz diferença nenhuma. Então o Lakers é, é, é montou um bom elenco, sentiu isso e está pronto para seguir agora para uma possível arrancada. Acredito, acredito sim nessa equipe do Lakers. Não, não coloco como a, a favorita, é né, das da mas se torna um candidato a título. É, e os outros dois ganhadores, para mim, foram os ganhadores que, 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 que ganharam dois, dois jogadores a ponto de disputarem, de fato, né? É, também é, é, almejar coisas maiores dentro da liga, né? Que foi o Carian vindo para o pro, pro Dallas, né? Então, o Dallas agora volta a subir de patamar com a aquisição do Kyrie junto com o Luka são dois jogadores de extrema qualidade. Então, para mim, também foi um ganhador nessa troca, por mais que tenha perdido do Dorian, que para mim ficou sentido, e também outro que perdeu um jogador absurdo para mim, que era o Michael Bridges, mas também a equipe do Phoenix Suns, né, que adquiriu o Kevin Durant. E do jeito que estava nessa temporada, estava claro que a equipe do Santos não ia para lugar nenhum. Então, talvez, né, com a chegada do Kevin Duran dessa injeção de ânimo que precisava para a equipe se tornar uma das, de fato, candidatas a título.
0: Muito bem. Então tá aí o Sérgio colocando as suas colocações, as suas opções e também ah, os seus pitacos. Gente, acho que é isso, né, Sérgio? Acho que passamos por tudo e por todos, né?
1: Por tudo e por todos. Todas as trocas até de antes da Trade Deadline. Todas que estavam rolando já na intenção da Trade Deadline. A gente passou por todas elas, né? E tá aí, destrinchado pra galera o que aconteceu ainda em linha do tempo.
0: <risos> em linha do tempo, que é o mais importante, né? Enfim, Sérgio, por favor, seu destaque final, o seu boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. É... Enfim, o que você quiser... De repente dá para o pessoal, fique à vontade.
1: É lá né, mas só para só para falar para a galera que tá junto com a gente, né? Que vamos pegar essa vamos pegar essa reta final de NBA maravilhosa, né? E vamos acompanhar porque gente vai pegar fogo, vai pegar muito fogo. Uma equipe do Denver que se que, que, que melhorou bastante, tá? É uma equipe do Boston que na minha visão ainda é irregular. Né, apesar de, 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 de já ter voltado o Marcos Smart e tal, pode acabar pecando em fases finais, isso pode ser importante, porque tem algumas arestas que não foram podadas, uma equipe do Milwaukee Bucks, que agora entra com o Jay Crowder, né, que vai ficar bom ficar de olho. O Filadélfia, que vem crescendo em silêncio, pode ser perigoso também. O Los Angeles Lakers, um Golden State que pode acabar voltando com a volta de Stephen Curry. Então, Esse final de temporada promete ser enlouquecedor. Pode ser de novo um ano emocionante final de NBA e recomendo ninguém a perder isso. E claro, além de se inscrever no canal e deixar o like. <risos>
0: Exatamente, que essa é uma parte muito importante, né? você não deixar de se inscrever e deixar aquele like marotinho, marotinho aqui na tela da alternativa. É isso, um forte abraço para você, Sérgio, para vocês que estiveram com a gente, voltamos com muito mais NBA amanhã. Né? No caso, se você estiver assistindo hoje, é amanhã. Se você estiver assistindo amanhã, é amanhã também. Na dúvida, amanhã tem NBA aqui na tela da alternativa. Vamos fazer assim que é mais fácil. Um forte abraço, viu? Sério? Gostando estar tá fazendo academia e tal. Tá, é... Enfim, um forte abraço, até mais. Tchau. Vamos embora, hein?